0: NARRENTALK, der DVD-Nah.com Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum NARRENTALK Nummer 21, dem dvd Podcast. Mein Name ist Wolfgang und ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und mit mir zu hören sind heute der...
0: Ja, Andreas ist auch wieder mit dabei und ich sage einfach mal Hallo. Ja, und hier ist der Stefan,
2: bin auch mal wieder mit von der Partie und freue mich auf diese Ausgabe.
1: Ja, und auf René müssen wir leider verzichten heute, der hat etwas technische Schwierigkeiten, aber der wird dann in der nächsten Ausgabe hoffentlich wieder mit dabei sein. Ähm, Wir fangen in gewohnter Manier an und sprechen heute über zwei Trailer, die wir zuletzt gesehen haben, und fangen da an mit Universal Soldier Regeneration. Ja. Was haltet ihr davon?
0: Ja, Stefan hat so ein schönes Wort dafür gehabt. (lacht) Wie war war das nochmal? (lacht) Ich weiß es nicht mehr, was habe ich denn da genannt? Erinnere mich einfach mal. Mir befällt es auch nicht ein, deswegen. Also auf jeden Fall sah er sehr ostblock aus, was ja generell mal nicht unbedingt negativ ist, aber ähm, die ähm, schwache Optik war dann doch erkennbar. Ja, ich, ich erwarte mir da eigentlich nicht allzu viel. Äh, Van Damme und Lundgren sahen aus wie immer, stoisch, ohne, ohne Mimik im Gesicht. Und ja, ich glaube, viel erwarten dürfen wir nicht. Aber anschauen wäre ich mir sicher mal.
2: Ja, ich schließe mich da mal an. Ähm, sehe ich absolut genauso. Ich fand den Trailer echt lahm und zum Gähnen. Ähm, Van Damme und Lundgren, okay, toll, die sind mal wieder dabei, aber was soll's. Äh, schlimmer fand ich diesen Russen, der die Hauptrolle spielt. Ich glaube, das ist ein Russe. Also den fand ich schon furchtbar im Trailer und ähm, <lacht> das, das geht gar nicht. Und die Optik, ja, ist halt typische Ostblock-Produktion. Ähm, ja in Tschernobyl, weil sie das Ding ja irgendwie in die Luft jagen wollen, also haben sie irgendein altes Stahlwerk mal wieder genommen als Kulisse, Spitze. Ähm, also fand ich total lahm, den Trailer. Und dementsprechend erwarte ich eigentlich so gut wie gar nichts von dem Film. Ich werde ihn mir auch ansehen, klar, aber ähm, ja, ich glaube, da ist vielleicht sogar der zweite, der mit Van Damme, der auch übelst war, aber ich der spiele wenigstens in Sümpfen und sowas. Also <lacht> Ich glaube, der ist ein Tick besser. Aber diese, dieses trostlose Ostblock-Dings, äh, diese Kulissen gehen ja auf den Keks inzwischen. Und dazu noch so dieser, dieser Graufilter dazu. Und ach, nee. Nee, also gucken, ja. Ähm, Erwartung ganz,
1: ganz gering. Und bei dir, Wolfgang? Also ich glaube, ich habe sogar bis auf den ersten überhaupt keine Universal-Soldier-Filme gesehen. Fällt mir gerade so ein. Aber ähm, ja, sah, sah jetzt der Trailer zu Regeneration. Mein, ist halt so ein typischer Ostblock Movie ähm, könnte ganz unterhaltsam werden mit ein paar Bier vielleicht oder einfach, dass er sehr unfreiwillig komisch ist, aber ja, selbst das ja. keine Ahnung Und, ich irgendwie wenn, wen er mal irgendwann mal, wenn er mal <lacht> irgendwann mal vor die Füße fällt quasi dann werde ich mir bestimmt anschauen, aber jetzt aktiv danach Ausschau halten werde ich auf keinen Fall
0: ja, ganz irgendwie Sinn machte das mit irgendwie Tschernobyl in die Luft jagen für mich auch nicht, weil das ist ja schon in die Luft geflogen, also, ähm, ja. 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 Ja, das ist jetzt schon wieder viel, viel zu viel hinterfragt. Ja, ja stimmt. Weiß,
2: also von der ganzen Timeline ergibt es irgendwie keinen Sinn, weil irgendwie äh, am Ende des ersten Teils war Van Damme ja, geheilt und hatte seine Familie und im zweiten Teil war er dann wieder im Militärprogramm und jetzt fängt er auf einmal darum und Dolph Lundgren wurde ja eh durch einen Häcksler gedreht und jetzt wurde er wohl geklont, also irgendwie ist das so auf Biegen und Brechen hergezimmert worden, dass man die beiden irgendwie noch billig in einen Film verpackt ähm,
1: das ist irgendwie blöd
0: <lacht> ja
1: Vielleicht brauchen sie ja beide das Geld Bestimmt sogar Das
0: auf jeden Fall naja, mein Lundgren dreht aber regelmäßig seine eigenen Filme in Anführungsstrichen, also von daher, für ihn ist es normales Brot, so einen Film mitzuspielen, denke <lacht> ich mhm. mal.
1: Ja. Gut,
0: schauen wir ja. weiter, oder? Würde ich sagen. Und so. dann
1: der zweite und letzte Trailer, über den wir sprechen wollen, ist ähm, Season of the Witch mit Nicolas Cage und äh, Ron Perlman. Und ich sag's gleich vorweg, also ähm, da schaue ich mir lieber Underworld an. Da habe ich irgendwie mehr davon, aber der Trailer ähm, hat mich jetzt eher abgeschreckt, wie ähm, ja, dass ich da irgendwie Interesse verspüren würde, mir den Film anzusehen. Also war also, überhaupt nicht meines. Ganz
0: ehrlich, ich fand ihn irgendwie lustig. Ich werde mir den sicher angucken. Bin ganz ich ganz
2: <lacht> ja. ja. Also ich, da schließe ich mich Wolfgang an. Ich fand <lacht> den cool. Also muss ich auch sagen. Ich, ich fand, Weiß ich nicht. Er war nett gemacht irgendwie. Äh, klar, er ist nicht originell und so. Nicolas Cage und Marilyn Manson, movie ist alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, der ist ja von Dominic Senior, der auch Swordfish und Whiteout und so gemacht hat. Also wird er, denke ich, mal ganz nett inszeniert sein. Ähm, diese Hexenthematik fand ich auch irgendwie ganz nicht allzu ausgelutscht. Und ich glaube eigentlich auch, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Kandidat, den ich durchaus gerne im Auge behalte und ich glaube, der wird lustig,
0: Ja, das Gef- ja absolut, das Gefühl habe ich auch. Also er ist so, die, die Effekte waren okay, nicht zu, zu, zu übertrieben neumodisch, so ein bisschen oldschool fast schon, auch von der Thematik her mit den Hexen oder mit der Hexe ich fand jetzt auch, die die, die Wölfe waren okay, da war jetzt also nichts so übertriebenes oder zu CGI mäßig und von daher ähm, auch mit den den Gesichtern so ähm, alles cool gemacht und ja ähm, Nicolas Cage wie immer, ich meine klar, man kennt ihn, aber doch irgendwie fast angenehm reduziert schon fast, zumindest im Trailer Ron Perlman sehe ich eh immer gern also von daher bin ich äh, völlig an Bord und werde mir den definitiv angucken.
1: Mhm. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. <lacht> <lacht> den werden wir haben. Ja. <lacht> ja. Ja, nachdem ihr ja jetzt schon so begeistert quasi davon seid, ja. da wird er da hoffentlich nicht enttäuscht. Aber
0: ja. gut. Dich gar nichts, ja. oder? Irgendwie Wolfgang.
1: Äh, nee, ich mag Nicolas Cage nicht unbedingt. Und wie gesagt, ähm, optisch hat er mich dann irgendwie an den dritten Teil von Underworld erinnert. Und, Echt? Ja. An den dritten? Ja. Fand
0: ich jetzt gar nicht. Also, bis auf Mittelalter-Setting, so. aber.
1: Ja. Also, ich fand mich da irgendwie vom ersten Moment an daran erinnert. Keine Ahnung.
0: Okay. Also, wären wir jetzt hm. nie Hinsinn gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Naja. Ja. Und wir, werden wir werden berichten. Genau. Ja. <lacht> Gut, schauen wir weiter. Ja. Ähm, dann kommen wir dieses Mal zu unserer Rubrik last scene ähm, Hauptreview werden wir dieses Mal keines haben, da wir uns auf ja, keinen Film irgendwie einigen konnten. Deswegen gibt es ein bisschen umfangreicheren Last-Scene-Part von uns heute. Und da mache ich gleich den Anfang. Ähm, ich will noch meine Meinung zu Transformers, dem zweiten Teil, nachreichen, den ihr ja schon im letzten Podcast besprochen habt. Und ja, ähm, kann dazu eigentlich auch nur sagen, äh, man kriegt das, was man quasi erwartet, es ist höher, schneller, weiter. Es geht zügig los und obwohl der Film ja dann doch fast zweieinhalb Stunden geht, ist es quasi non-stop-Action und ich glaube, René war es im letzten Podcast, der es angesprochen hatte, so ein bisschen als Kritikpunkt. Man kriegt von den Transformationen irgendwie extrem wenig mit, was ja im ersten Teil regelrecht zelebriert wurde mit mit Slow-Mo- und so weiter, Äh, diese diese Verwandlungen von den Fahrzeugen zu den Transformers oder Robotern oder wie auch immer dann, ähm, passiert einfach im im zweiten Teil ein bisschen recht hektisch und recht schnell, das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen und ich hatte dann demzufolge auch immer ein bisschen Probleme, ähm, dem Ganzen inhaltlich zu folgen, wer, wer jetzt unbedingt was ist und welche von diesen Transformern denn wer sein soll. Also da ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber ansonsten ist es echt ähm, zügige, rasante Unterhaltung. Macht Spaß, macht Laune. Äh, die Blu-ray ist von der Qualität sehr sehr schön. Also macht sichtlich Spaß. Und ich komme da jetzt mal ähm, für eine erste Sichtung auf 7 von 10 mit ja eventuell mal noch einer Tendenz nach oben. Gut, Ähm, ja, dann machen wir weiter. Ähm, Stefan, du hattest zuletzt gesehen Paradise Lost, beziehungsweise in Deutschland heißt er ja Touristas. Genau,
2: ich habe mir die britische Blu-ray von Touristas geholt, die in England unter dem Titel Paradise Lost rausgekommen ist. Ähm, In der Extreme Edition, ähm, vergleichbar mit der Unrated Version in den USA, in Deutschland ist der ja nur geschnitten rausgekommen. Kurz zur Handlung, es geht einfach darum, ähm, klassische Geschichte von einigen Touristen, dieses Mal in Südamerika, ich glaube Argentinien war das Ganze, reisen dort umher, geraten in diesem Fall in einen ähm, Busunfall, sprich der Bus purzelt die Klippe runter, die kommen mit dem Schrecken davon, ähm, ja, warten auf den nächsten Bus, der aber erst in 24 Stunden frühestens vorbeikommt und entdecken da so einen kleinen Strand mit so, einem, ja, mit so einer Barlandschaft, hätte ich fast gesagt verbringen da eine nette Nacht und stellen am nächsten Morgen fest, dass sie ja, unter Drogen gesetzt wurden und ausgeraubt wurden. Daraufhin wenden sie sich an einen Einheimischen, den sie kennengelernt haben, einen jungen Mann. Der führt sie zu dem Haus seines Onkels und dieses liegt tief im Dschungel, wo sich dann langsam herausstellt, dass der Dreck am Stecken hat, sprich sie in die Falle gelockt wurden. Und ähm, ja, es ist glaube ich nicht großer Spoiler zu erzählen, dass dieser Onkel ein Arzt ist, der es auf ihre Organe abgesehen hat, weil diese auf dem Schwarzmarkt natürlich eine Unmenge an Geld geben, beziehungsweise bringen. Ähm, rum es ist so ein klassischer Survival-Horrorfilm mit ein klein bisschen Torture-Porn, ist veröffentlicht worden im Fahrwasser von Hostel, das Ganze. Ähm, Finde ich einen Tick besser als Hostel 1, muss ich sagen, einfach weil ich dieses etwas exotischere Setting sehr gern mag im Vergleich zum Ostblock-Look. Ist einfach ein bisschen ja, lockerer das Ganze, finde ich, so von, von dem Feeling her. Ähm, darstellerisch, wir hatten ja gerade Transformers 2, da hat Josh Duhamel oder wie er auch immer ausgesprochen wird, schon eine Rolle gespielt. Hier spielt er ja, die männliche Hauptrolle, kann man sagen, neben Melissa George, die man vielleicht aus 30 Days of Night kennen könnte. Sie ähm, sehe ich sowieso immer sehr gern an sich, wieder eine toll aussehende Besetzung zusammengetrommelt, weil die meisten Zeit laufen die Damen und Herren halt in knappen Badeklamotten rum. Was den Film halt so ein bisschen vom Schwung abhebt, ist, dass John Stockwell Regie geführt hat. Und ähm, wer jetzt, sage ich mal, Out of the Blue oder Into the Blue kennt oder Blue Crush, weiß, dass er eine gute Verbindung zum Element Wasser hat, was in diesem Film dadurch zustande kommt oder sich sich äh, manifestiert, indem es unter Wasser Höhlen gibt, durch die sehr ausgiebig getaucht und geschwommen wird. Ähm, Der Punkt ist so ein bisschen ja originell in diesem ganzen Kontext, aber für mich auch die Schwachstelle des Films. Denn im Prinzip äh, ein Großteil des Showdowns findet einfach in dieser Unterwasserhöhle statt, wo man halt durchtaucht und einander versucht auszuspielen und so weiter. Während es im Mittelstück des Films auch schon so eine Passage gab, wo diese Höhlen erkundet werden. Ich fand es einfach doppelt gemoppelt und etwas enttäuschend, das Ganze. An sich mag ich den Film sehr gern, wie erwähnt. Ich fand ihn unterhaltsam, kurzweilig, nett anzusehen, passabel gespielt, wo auch nicht langweilig, einigermaßen spannend und äh, mit ein paar Härten versehen auch. Ich würde auf jeden Fall knappe sieben von zehn dafür zücken und ähm, kann den Film eigentlich nur sehr empfehlen, auch weil, wie gesagt, die Extreme Edition so ein paar Spitzen drin hat, ähm, die auch die Gore-Fans zufriedenstellen sollte. Aber ähm, ich mochte den Film von Anfang an und dementsprechend 7 von 10 durchaus von meiner Seite. Ich weiß nicht, Andreas, du kennst den doch zumindest auch, oder? Ich
0: habe den vor einer Weile gesehen, damals auf DVD noch. Ähm, ja, fand den auch definitiv besser als Hostel, wobei das bei mir keine Schwierigkeit ist, weil ich Hostel nicht besonders mag ähm, mhm. oder nie mochte. Mir war der immer ein bisschen zu dämlich. Und, ähm, ja, und wie du schon sagtest... Ähm, Touristas ähm, kommt irgendwie lockerer daher, was auch schon durch das Setting ein bisschen gegeben ist. Ähm, Dieses Strandfeeling ist toll und auch gut eingefangen und ähm, kann es auch bestätigen, da dieses äh, Unterwasser-Ding mit dem zweimal besuchen ist ein bisschen blöde, Ähm, obwohl es gut gefilmt ist und auch schon irgendwo passt, aber einmal hätte er auch genügt, so als Showdown oder so, wäre es ganz cool gewesen. Ähm, Ich bin da glaube ich irgendwie bei 6 von 10 gelandet bei dem Film.
1: Mhm. das steht auch schon ewig auf meiner imaginären Liste irgendwo weil ich eben die beiden von dir erwähnten Filme, Stefan, von John Stockwell eigentlich auch sehr gern mag Ähm, ja und werde da vielleicht früher oder später dann auch mal zugreifen Mhm.
2: ja also wie gesagt, kann man empfehlen, ist unterhaltsam, gerade für Leute die was mit diesem Genre anfangen können und ähm da gibt es wesentlich mehr Mist auf dem Markt, was in diese Richtung tendiert. Also da kann man durchaus
0: mal einen Blick riskieren in diese Richtung. Wobei es ja eher für Wolfgang eigentlich ungeeignet
1: ist, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ist
2: ja, schon hallo, eher Olivia Horrorfilm.
1: Wald. Ja. ja da, da muss man einfach dann mal durch. Und ja. Mal schaut, so. ja. Da muss, muss man mal den Stauern Stauern ja. 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 Nee, ja. also... Ja. Ja,
2: wie gesagt, es ruhig mal. Also er ist jetzt auch nicht wirklich nur auf gewalttätigen Aspekte aufgelegt, definitiv nicht. Nee, er das ist viel nicht. Survival-Horror. Er ist Survival-Horror, wo es einfach um Hetzen durch den Wald geht und so. Er ist also kein richtiger Torture-Porn-Vertreter. Hm. Und ähm, wie gesagt, allein, dass der Showdown wirklich komplett unter Wasser stattfindet und es einfach nur um dieses Tauchen hin und her geht und Luft irgendwie Luftblasen finden und so. Also dementsprechend ähm, geht er durchaus in eine Richtung, die dir vielleicht auch mehr zu sagen könnte.
1: Ja. Ich werde dann auf alle Fälle auch berichten, wenn es dann mal soweit war, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Dann schauen wir weiter. Andreas, bei dir. Ja. Steht.
0: Ähm, ich habe mich in die asiatischen Gefilde mal wieder begeben und habe ähm, Itchy angesehen und ähm, Wem Ichi jetzt nicht sagt, bitte nicht zu verwechseln mit Ichi the Killer von Miike, hat damit nichts zu tun, sondern mit Sato Ichi, ähm, sehr bekannte literarische Figur, ähm, die schon mehrere Verfilmungen und sogar eine Fernsehserie gespendiert bekommen hat. Ähm, kennt man eigentlich, dass Sato Ichi ist ein äh, blinder, ein Ursprung, soweit ich weiß, in, in, in der ähm, literarischen Vorlage in Masseur. Und ähm, variiert, also blind sind sie meistens die Darsteller, die irgendwo durchs Land ziehen und bestimmte Aufgaben ähm, machen, beziehungsweise Personen suchen. Das variiert immer mal wieder. Hier in der speziellen Vorlage, Ichi, ist es mal als Variation ein, eine Dame, die blind durch die Gegend zieht und die ähm, als ähm, Sängerin sozusagen... Ähm, die Leute unterhält und auf der Suche eigentlich nach ihrem verschwundenen Vater ist und da auf einen herrenlosen Samurai trifft, der aber eigentlich nicht richtig kämpfen kann und ein Problem damit hat, sein Schwert zu ziehen. Und die beiden landen in einer Stadt, die von äh, so einer Art Yakuza-Bande terrorisiert wird. Ähm, Es ist ein sehr gut gemachter Film, also ich fand er sehr... Klar, strukturiert, ähm, fast schon altmodisch. Auch die Kämpfe sind ohne übertriebene äh, durch die Luft fliegen Aktionen, sondern wirklich nur ganz schnell ähm, abgefilmt, was auch mit der Kampftechnik zu tun hat, die Satoichi auch in der Vorlage hat. ähm, Nämlich, dass er einen Stock oder sie in dem Fall einen Stock hat, in dem das Schwert integriert ist und das Schwert immer nach unten zeigt und praktisch mit einem Strich nach oben äh, sozusagen die Gegner immer, besiegt werden und das geht eigentlich immer ziemlich schnell und flott vonstatten. Ein ähm, bisschen eine humorige Komponente, wie asiatische Filme das oft mit sich bringen, ist auch vorhanden, was aber nicht so sehr stört. Im Gegenteil ist manchmal sogar recht amüsant und ähm, die Darsteller sind alle in Ordnung und machen ihre Sache wirklich gut. Ein bisschen außergewöhnlich an dem Film ist auch die Musik, die wurde nämlich von Lisa Gerrard komponiert. Ähm, ihres Zeichens unter anderem bei Dead Can Dance, aber auch bekannt als äh, Mitstreiterin bei ähm, Gladiator Soundtrack und so ein bisschen erinnert Itchy beim Soundtrack auch an Gladiator von der Melodie, von der von der von der Art und Weise, ähm, also nicht Direkt gleich, aber man fühlt sich auf jeden Fall schon in einzelnen Szenen dran erinnert. Ist auch am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, eigentlich schon einen asiatischen Film zu sehen, der dann doch eher westliche Musik mit sich bringt. Aber man gewöhnt sich schnell dran und es stört dann auch gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich fand den unterhaltsam, gut gemacht, ähm, sehr sehr schön gefilmt auch, tolle Aufnahmen mit dabei und nie übertrieben Was auf der anderen Seite dann teilweise auch ein bisschen negativ ist, weil es passiert auch nicht richtig viel. Also man sollte sich jetzt nicht auf irgendwie so ein Actionfest äh, freuen oder so. Es sind nicht so viele Kämpfe, aber wenn die sind, sind sie gut choreografiert und gut gefilmt. Und ich habe mich also wirklich gut unterhalten und bin bei einer glatten 7 von 10 gelandet und... Jetzt nicht direkt Tipp, aber wer so die Satoichi-Geschichten mag, wer sich ein bisschen für das asiatische Kino interessiert, kann sicher ja mal einen Blick riskieren. Ja, so viel
1: dazu. Ja, ich kann das ja, ja schon fast etwas unterstreichen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mir den Film ganz anzusehen. Allerdings ähm, habe ich in den Anfang schon ein bisschen reingeschaut und das sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Also wird man mir den die Tage auch ganz anschauen. Und bin auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, ich selbst weiß, dass es nichts für mich ist. Also, <lacht> also wie, wie Andreas es sagte, wer mit sowas anfangen kann, soll gern einen Blick riskieren. Ich gebe offen zu, ich kann mit solchen Filmen nichts anfangen. Also riskiere ich auch keinen Blick. So einfach ist das. Wer vergeudet den
0: also, auch, hast du auch gar keinen, nur kurz, ähm, Stefan, gar keinen, äh, ich sage ich mal, asiatischen Schwertkampffilm, den du irgendwo gut findest oder sowas in der Richtung? Also, lehnst du grundsätzlich ja. alles ab oder?
2: Ja, was heißt ablehnen? Nein, also. also mir ist noch keiner über den Weg gelaufen, der mir gefällt. Drücken wir ja. mal so aus. Okay. Also, ähm, nee. Ich, ich mag manche asiatische Filme durchaus sehr gern. Ähm, so was wie Tiger and Dragon, Hero und so die Schiene, oder auch die ein paar J-Horror-Filme, klar. Ich freue mich auf John Booth's Radcliffe mal, aber irgendwie, weiß ich nicht, so dieses, dieses Langsame und, und dieser Humor von den Asiaten, die sie gerne in die Filme mit einfließen lassen, wie du auch schon erwähnt hast, ähm, die, die zünden bei mir einfach nicht diese, diese Einsprengsel, also, mein, mein Horrorbeispiel ist ja immer noch bei The Host und da diese Humordinger, die gehen gar nicht und die haben also viel kaputt gemacht, meiner Meinung nach, werden andere darüber wegsehen können, aber ich konnte es irgendwie nicht mehr. Ähm, ich habe da irgendwie keinen Zugang zu, ich weiß auch nicht. Ja. Das, ist, das ist wohl mein Schicksal.
1: Es nee, ja, gehört da aber irgendwie ein bisschen zu, zur Mentalität dazu, immer dieses dieses äh, Humorige da. Äh, ja, wobei ich jetzt bei
0: das sogar ein bisschen abschwächen würde. Also mit der Host in dem ja. Sinne ist es nicht unbedingt vergleichbar, sondern schon eher auch die, die leiseren Töne. Also es ist zum Beispiel so ein Junge ja. dabei in der Stadt, der ähm, die immer begleitet und ähm, der der eine Samurai, der sein Schwert nie äh, ziehen kann, der heißt eigentlich Toma. und er nennt den aber immer irgendwie Koma, weil das irgendwie und äh, also so eher wirklich aber immer mit voller Absicht, um den halt auch wirklich ein bisschen loszustellen, also nicht irgendwie so dieses Hampelmann ja. oh, 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 ähm, Humor, sondern eher so die kleineren Sachen, also und das zieht da halt auch mhm. der Film ein bisschen so mit durch und das ist auch mal ganz schön, weil ähm, sie eigentlich ähm, Itchy selber relativ emotionslos da durchgeht, durch diesen Film, aber immer wenn sowas passiert eben auch bei ihr so ein ganz leichtes Lächeln auf den Lippen erscheint und das ist auch dann eben so ja, irgendwo sieht, okay, sie ist doch nicht so die die Coole und Taffe und von daher passt sie in dem Film eigentlich auch relativ gut und ist auch, wie gesagt, nicht mit sowas wie bei der Host oder so vergleichbar. Okay, ja. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, den lasse ich aus. Ja, wir werden dich auch nicht dazu zwingen. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Danke sehr.
0: Ja, um, mal weiter. So. Schauen
1: wir weiter. Ähm, Was ich zuletzt gesehen habe, ist Star Trek, quasi äh, das Reboot des ganzen Franchises. Ähm, Ja Und was J.J. Abrams hier abgeliefert hat, ähm, lässt sich wohl am besten mit äh, sehr geil beschreiben. Also es ist wirklich, (lacht) ähm, ich hätte es nicht gedacht, ich mag die alten Star Trek Filme überhaupt nicht. Ich mag die... ähm, Original Series auch überhaupt nicht, konnte ich nie wirklich was mit anfangen. Ich war, war immer ein bisschen ähm, Fan quasi von The Next Generation, aber das, äh, was JJ ja, Abrams jetzt hier mit Star Trek äh, abgeliefert hat, das ja quasi, ähm, ja, das, das erste Zusammentreffen quasi der Ursprungscrew um Kirk und Spock beschreibt, äh, das ist wirklich, äh, der absolute Hammer, also es sieht fantastisch aus, es hat nichts mit diesem ähm, ja, äh, Bügelbrett und was auch immer äh, Settings der der alten Serie zum tun, sondern es ist wirklich ähm, topmodern alles ausgestattet, erinnert aber dann doch irgendwie an die alten Sachen, also ähm, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, die Besetzung ist wirklich toll, Gerade Zachary Quinto als als Mr. Spock ist wirklich ähm, wunderbar zuzuschauen. Der Rest auch von der der Besetzung passt äh, wunderbar. Also das macht wirklich Spaß. Die Effekte sind toll. Ist absolutes Unterhaltungskino. Ähm, Wer mit Star Trek auch noch ein bisschen was anfangen kann, ähm, hat den Film vermutlich schon gesehen. Und wenn nicht, dann unbedingt ansehen. Wie schaut es da bei euch aus? Irgendwelche Interesse dran, den mal zu sehen? oder?
0: Ja, ich werde mir sicher ja, angucken. Ich. Ja, ähm, ich werde sicher angucken, allerdings ähm, gehe ich da mit weniger Erwartung ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat der Trailer schon nicht überzeugt. Ähm, ich finde, ähm, ähm, nach Captain Kirk, wie heißt der? Pine? Chris Pine, Chris Pine äh, nicht sonderlich toll, auch Mr. Quinto ähm, als Bock hat mir, zumindest jetzt im Trailer, wie gesagt, ich kann jetzt nur davon ausgehen, ähm, nicht so viel gegeben, fand ich eher ein bisschen, hm, naja, Ähm, aber ich lasse mich überraschen, ich mag Star Trek eigentlich schon, äh, bin kein Fan oder irgendwas, aber ich fand die alten Filme ganz lustig, Ähm, auch Next Generation okay oder so, also ich habe immer wieder reingeguckt und... Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen und dementsprechend werde ich da auch den, den, den Film angucken und aber wie gesagt erhoffen oder diese Euphorie bis jetzt teile ich mal noch nicht. Aber mal gucken.
1: Also es mir ging es ähnlich. Ich war auch ja, skeptisch jetzt in, in dem Sinne eigentlich nicht, aber ähm, ich habe mal, wie gesagt, ich, ich mag die alten Sachen nicht wirklich von Star Trek und war dementsprechend auch von den Erwartungen her nicht sonderlich hoch angesiedelt bei dem Ganzen, aber es hat mich dann wirklich ähm, ja, regelrecht umgehauen, was ich dann gesehen habe. Also es ist wirklich großartig gemacht.
2: Ja. Ähm, ich werde ihn mir ja auch bestimmt nochmal angucken. Ich hatte ihn auf meiner letzten Reise im Flieger angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, es war ein kleiner Monitor, da kommen die Effekte nicht so cool rüber. Ähm, ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil er mir irgendwie so ein bisschen ja, zum nerdy war, hätte ich fast gesagt. Ähm, Ich werde ihn definitiv auf Blu-ray nachholen, einfach weil, klar, vom Trailer hat man schon gemerkt, das ist ein Film entweder fürs Kino oder für eine Blu-ray. Aber, ähm, wie gesagt, es war nett, diese Anfangsschlacht mit dem Vater von Kirk am Anfang und dann kam dieses nervige Kind kurz und das hat mich so ein bisschen wieder rausgehauen. Aber... ähm, ich werde ihm eine Chance geben, die alten Filme hat man, habe ich gesehen, die alte Serie, wow, wenn nichts Besseres lief manchmal, Aber also Fan auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt, aber das ist jetzt auch nicht so ein Titel, den ich großweit oben auf meiner imaginären Liste stehen hätte. Ich werde ihm eine Chance geben. Zachary Quinto ist für mich im Moment Seiler aus Heroes und mehr nicht. Also ob er da in Spocks Fußstapfen treten kann, mal gucken. Aber wie gesagt, ich gebe ihm eine Chance, ähm, gedämpfte Erwartungen, drücken
1: wir es mal so aus. Tja, ja. dann <lacht> machen wir auch hier wieder weiter. Ähm, Stefan, ähm, den nächsten Film, den du gesehen hast, war Splinter, wenn ich da jetzt auf meiner Liste richtig schaue. Ganz genau. Ich habe mir Splinter angeguckt. Ähm, eine kleine Low-Budget-B-Filmproduktion.
2: Ähm, einfaches Creature-Feature. Sehr simpel gestrickt das Ganze. Es geht im Prinzip einfach nur ein Pärchen. das äh, Sie möchte gerne draußen im Wald zelten. Zu ihrem äh, Hochzeitstag oder so war das. Er ist da weniger angetan. Ähm, durch seine Ungeschicktheit geht das Zelt auch gleich kaputt. Also sagen sie sich, ähm, gehen wir doch einfach mal ins Hotel auf dem Weg ins Hotel nehmen sie eine junge Dame als Handhälterin mit, beziehungsweise es kommt gar nicht so weit, sondern ähm, ihr Freund taucht plötzlich aus dem Gebüsch raus, ähm, ein Straftäter auf der Flucht und sie ist drogenabhängig, nimmt sie als Geisel, sie flüchten zusammen in eine Tankstelle und ähm, ja, finden dort auf einmal keinen in dieser Tankstelle. Dann stellt sich langsam heraus, dass ein gewisser Parasit den Tankstellenbesitzer schon dahin geracht hat, möchte ich mal sagen. Und dieser Parasit, die sich in der, ja, eigentlich sehr schnell überträgt auf die Menschen, ähm, führt dazu, dass ja, so eine Art Splitter oder ähm, ja, Zacken sich aus dem Körper heraus bewegen beziehungsweise auch die abgetrennten Körperteile sich weiter bewegen. Also der breitet sich im ganzen Körper aus und ähm, versucht alle Wärmequellen, sprich Menschen in der Nähe aufzutöten oder zu assimilieren, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ähm, Splinter an sich ist eigentlich recht simpel gestrickt. Ähm, Es wird kaum Background-Informationen gegeben. Es ist einfach nur die Situation in der Tankstelle. Einmal diese Geiselnahme an sich, also die Situation zwischen den beiden Pärchen, von der eine Person recht schnell ausscheidet, möchte ich mal sagen. Ähm, Und zusätzlich dieser Belagerungszustand in diesem einen Raum der Tankstelle und der Kampf ums Überleben im Prinzip. Während eine der Personen, auch wie es so oft der Fall ist, von diesem Parasit ja, infiziert wurde und in den Reihen schon langsam beginnt, sich zu verwandeln. Das ist also nichts großartig Originelles. Ähm, An sich gefiel er mir recht gut, der Film. Er ist für eine B-Filmproduktion gut gemacht. Die Effekte sind recht heftig teilweise, wenn sie dann mal zu sehen sind. Denn um die Qualität der Effekte so ein bisschen zu kaschieren, hat man in den betreffenden Einstellungen kurzzeitig die Kamera einfach mal wieder wild ein bisschen rumgerödelt um das Ganze halt ja zu verschleiern, dass man nicht so viel Geld hatte für tolle Latex-Effekte oder wie auch immer. Ähm, das lässt sich so ein bisschen negativ anführen. Groß spannend ist er auch nicht, aber ich fand ihn unterhaltsam. Dafür, dass er auch so ein begrenztes Setting hat, das Ganze hat eine ganz passable Menge an Unterhaltungswert daraus generieren können. Ähm, fand ich okay, ich würde ihm sechs von zehn geben. Ähm, ist jedem im Prinzip zu empfehlen, der so kleine B-Movies, Creature Features, wie auch immer, ganz gern mal sieht. Der lief auch auf äh, den Fantasy Film Fest Nights. Ich glaube, im letzten Jahr war das. Und ich glaube, da hattest du den, Andreas, auch schon gesehen, wenn ich mich nicht recht höre.
0: Ja, hast du richtig im Gedächtnis, habe ich gesehen. Und ähm, kann mich da eigentlich im Großen und Ganzen anschließen. Die, äh, ich sage mal... Körperverrenkungen waren recht cool und auch ein bisschen schmerzhaft zuzusehen. Ähm, wurden dann aber auch eigentlich mit zunehmender Dauer, weil nichts anderes mehr irgendwie war, außer den Sachen ein bisschen langweilig. Und wie du auch schon angeführt hast, so die richtige Spannung fehlt den ein bisschen. Deswegen er ist ganz okay, optisch sieht er gut aus, also dafür für das niedrige Budget haben sie echt sich äh, Mühe gegeben und es war auch okay, Darsteller waren auch in Ordnung. Ähm, ich denke, einmal sehen reicht bei dem Film und ähm, ja, also ich glaube, ich kam damals so auf eine gute 5 von 10 und ähm, so im Nachklang würde ich da auch dabei bleiben. Hm. An mehr kann ich mich eh ja, nicht mehr erinnern. <lacht> Okay,
2: nee. ähm, sehe ich ungefähr genauso, also man kann ihn sich einmal angucken, er ist jetzt kein Film, der irgendwie Partyrenner werden könnte oder wie man sich einmal im halben Jahr mal wieder reinzieht oder so, äh, einmal angucken reicht im Prinzip, war kurzweilig unterhalten, ja, und ich denke, ähm, Wolfgang, auf deiner Liste dürfte ja auch nicht gerade unbedingt zu finden sein,
1: oder? Nee, ich glaube nicht, ich habe ihn zumindest nur nicht gefunden auf meiner Liste. Na dann. Yes. Das dürfte Wolfgangs Asien-Film sein. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann jo. Andreas, mache ich weiter. Machst du weiter? Ich gehe ein bisschen in
0: die Vergangenheit, nicht ganz so weit, aber doch ein Stück in das Jahr 1977, zumindest was die Produktion betrifft. Und zwar habe ich mir Die Tiefe angeguckt, The Deep, mit Robert Shaw, Jacqueline Bizet und Nick Nolte gedreht von Peter Yates nach einem Buch von Peter Benchley, das vielleicht der eine oder andere mal gelesen haben könnte. Ähm, geht eigentlich um ein Pärchen, die auf den Bermudas sind, da Urlaub verbringen und, ähm, ich sag mal, ein bisschen Schatztaucher spielen. Ähm, gibt ja genügend Schiffe, die da vor Anker liegen. Und bei einem ihrer Tauchgänge, bewegen sie sich ein bisschen abseits der bekannten Pfade und gehen auch an Bord eines Kriegsschiffes, das da versunken ist, was eigentlich Sperrgebiet ist, aber sie machen es trotzdem und ähm, kommen da zufällig äh, in den Besitz einer kleinen Ampulle, die in dem Schiff ist, wo sich herausstellt, dass da mehrere tausend Ampullen Morphium äh, in diesem Lazarettschiff der Marine liegen und ähm, wie es natürlich auf so einer kleinen Insel wie den Bermudas schnell passiert, spricht sich das rum und lokale Bösewicht kommt natürlich gleich an und sagt, er wir wissen, wo sie das her haben und ähm, sie weigern sich und gehen noch zu einem ähm, auch ebenfalls ansässigen Schatzsucher, der ähm, mehr Erfahrung hat, weil sie nämlich lustigerweise auch just in diesem Schiff noch einen kleinen Goldschatz gefunden haben, wo sich schnell rausstellt dass aufgrund eines Sturmes ähm, dieses Kriegsschiff an eine Stelle geschwemmt wurde, wo ich sag mal so vor 100 Jahren oder 200 Jahren davor an derselben Stelle ähm, ein, ähm, eine spanische Galeone oder in der, was in der Richtung ebenfalls gesunken ist und die eben äh, einiges an Juwelen und äh, dergleichen an Bord haben. Und jetzt beginnt halt ein kleiner Wettlauf, sowohl um die Impullen um als auch um diesen Schatz. Ähm, ja, sehr schön. Klingt wie Blue. Ähm. Definitiv. Ähm, Da wird Into the Blue auch gut geklaut haben, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Aber alles, was ich so mitbekommen habe, dürfte der da sich gut bedient haben. Ähm, Ja, es ist irgendwie schon ein typischer 70er-Jahre-Film von der Optik her ein bisschen. Ich hatte die Blu-ray angeguckt, die auch eine ganz gute Qualität hatte. Ähm, Es gibt ähm, überraschenderweise was heute wahrscheinlich gar nicht mehr so der Fall sein wird, sehr viele Unterwasseraufnahmen, in denen auch teilweise gar nicht so viel passiert, sondern die Jungs und Mädels wirklich nur am Tauchen sind und im Schlamm bohren. Ähm, was aber gar nicht langweilig wirkte, sondern einfach wirklich auch gut in Szene gesetzt ist. Ähm, ja, ähm, es ist ein, doch relativ spannend, die ganze Geschichte, weil ähm, der lokale Bösewicht nur ein bisschen einen auf Voodoo macht und ähm, Jacqueline Bizet bedroht und ähm, auch ähm, Piet, äh, Nick Neute erpresst, dass er doch die Insel verlassen soll. Ähm, sie werden dann ähm, über die Insel gejagt und solche netten Spielereien. Also alles relativ normal und auch bekannt, aber gut äh, in, in Szene gesetzt. Schöne Aufnahmen, gute Darsteller. Es ist eigentlich keiner dabei, der irgendwie... Ähm, aus der Reihe tanzt und auch relativ, wie gesagt, von den Namen her bekannte äh, Namen. Der Bösewicht wird gespielt von Luis Gasset Jr. Ähm, Eli Wallach ist mit dabei, dem der eine oder andere vielleicht noch auch aus vielen älteren Western was sagt. Also von daher, mir hat er wirklich gut gefallen. Ich hatte meinen Spaß dran, Ähm, ja, auch sieben von zehn und ähm, gut anzusehen.
1: Ja, klingt auf alle Fälle sehr interessant und wie gesagt, ähm ja, Erinnert mich jetzt irgendwie eins zu eins irgendwo an, an Into the Blue, wie, wie du das so erzählt hast.
0: <lacht> ja, ich
1: meine, wer es lieber moderner
0: mag, wird wahrscheinlich mit Into the Blue besser aufgehoben sein. Ähm, Im Gegensatz zu di- diesem äh, Pseudo-Remake oder wie auch immer, ähm, taucht Jacqueline Bisset aber äh, nur im weißen T-Shirt, was das Ganze auch ganz reizvoll macht und ähm, verkrampft sich da also nicht in irgendwelchen Bikinis und ähm, was auch schon wieder <lacht> typisch 70er ist, so ein bisschen, aber auch ganz nett anzusehen und es passt einfach und ja, also es ist äh, optisch ein Leckerbissen, kann man so sagen. <lacht>
2: okay. Ja, ich habe im Fernsehen mal reingesappt, als der lief, der läuft ja also alle Jahre wieder. Immer mal wieder. Ähm, ja. Genau, also fand ich nett, aber ich habe ihn noch nicht ganz geguckt, muss ich auch offen gestehen. Ähm, war nett. Into the Bloom mag ich auch nicht sonderlich gern, also kann man mich damit auch nicht wirklich ködern. Ähm, ja, ist bestimmt nicht schlecht, wer solche Filme mag. Gerade 70er Jahre ist ja auch nicht gerade unbedingt meine Ära aber
0: dementsprechend, ähm,
2: ich weiß, dass der Film eigentlich einen recht guten Ruf hat, aber wie gesagt, ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen bislang.
0: Ja, auch wie gesagt, es ist kein Mussfilm oder äh, wenn, wenn man mal zufällig rein, oder oder sich für ein bisschen so so Filme interessiert und auch mit den 70ern ein bisschen noch filmtechnisch was anfangen kann, kann man definitiv mal einen Blick riskieren, aber es ist jetzt auch kein kein Meisterwerk, das man unbedingt gesehen haben muss, ganz sicher
1: nicht. Gut, dann mache ich an dieser Stelle wieder weiter. Ich habe mal wieder eine Hochglanzproduktion aus Hongkong gesehen und zwar accident, den ja auch der ein oder andere glaube ich schon im Forum auch vorgestellt hatte. Ja, also
0: wollte ähm, ich zumindest. Es geht,
1: es okay. <lacht> <lacht> ähm, es geht ja um einen selbsternannten ja, Unfallchoreografen, nennen wir es mal so, ähm, der einfach mit seinem Team ähm, verschiedene Leute auf Auftrag hin um, ja, um die Ecke bringt und das Ganze dabei eben ähm, wie einen Unfall aussehen lässt. Und er ist da auch wirklich gut in seiner Arbeit und was er so macht. Und als jetzt aber allerdings bei einem dieser Unfälle ähm, ja, er zufällig in einen Versicherungsagenten äh, hineinrennt, äh, vermutet er hinter diesem äh, Versicherungsagenten eben ja ein Komplott quasi um ihn und seine Gang ähm, auszuschalten und verrennt sich da dann im Laufe des Films ähm, eben ein bisschen in die Verfolgung dieses Agenten ähm, ja ähm, was was sehr schön ist an dem Film es ist äh, es sind diese diese Unfallsequenzen die dann die mal teilweise bis ins Detail geplant werden, die dann schon fast ein bisschen an ja, Final Destination, möchte ich fast nicht sagen, erinnern, aber es ist, geht ein bisschen in die Richtung, äh, sie sind nicht, nicht so ausgefallen und, und, und nicht so, so ja, übertrieben oder ähm, ausschweifend, wie sie in Final Destination sind, aber es ist halt auch immer eine schöne Kettenreaktion beziehungsweise wie so, wie so ein domino spiel wenn die Steine einzeln nach dem anderen umfallen, wie dann quasi die ähm, ja, Leute ihren Tod sterben, auf geplante Art und Weise, ohne dass man es dann wirklich erkennen kann. Also das ist sehr spaßig, dem Ganzen zuzusehen, was ja auch den Reiz bei Final Destination irgendwo ausmacht. Ähm, das Ganze ist ein Film von Po Pozoi, der uns ja schon mit äh, Love Battlefield und Dog by Dog Beglückt hat der letztens dann aber auch mit Shamo ganz tief nach nach unten gerutscht ist, irgendwo was er jetzt mit Accident glücklicherweise wieder ein bisschen ausbügelt. Accident ist sehr solide, meiner Meinung nach. Ist ein bewertungstechnisch würde ich mich dabei 7 von 10 Punkten einpendeln lassen. Einfach weil er nicht wirklich bahnbrechend neu ist oder so. Er er macht Spaß, er macht Laune, es ist ein guter Film. Ähm, Er ist von Johnny To produziert. Äh, Die Optik ist 1A, also wer ähm, Hongkong auch als Stadt mag, was ja bei mir auch durchaus der Fall ist, wird definitiv seine seine Freude haben, ähm, weil doch die ein oder andere Szene dann eben auch auf den Straßen spielt. Man sieht gerade auch die Straßenbahn, die ja sehr reizvoll ist in Hongkong ähm, sehr oft also es macht auf alle Fälle Laune, der Film ist wie gesagt nicht nichts Außergewöhnliches ähm, wer die Milky Way Filme also von der Produktionsfirma kennt, weiß was sie einen optisch ein bisschen erwartet ähm, ja macht Spaß, kann man sich anschauen definitiv werde ich auch irgendwann tun,
0: hoffe ich. Ähm, nachdem du mir ja die Blu-Ray doch nicht mitgebracht hast, muss ich sie wohl selber <lacht> irgendwo besorgen. <lacht> äh, ja, den ja. Regisseur mag ich auch ganz gern. Ich habe ähm, Love Battlefield immer noch irgendwie hier rumliegen, habe es aber irgendwie nie geschafft, den anzugucken. Ähm, Dog, by Dog. darfst du getrost mal nachholen.
1: Der ist nicht wirklich...
0: Ja, deswegen habe ich ihn hier, weil wie gesagt, das habe ich auch schon gelesen, dass der eigentlich allgemein recht gut wegkommt. Ähm, Dog by Doc, wie ja. gesagt, ist okay. Fand ich ganz, ganz spaßig. Ähm, Shamo finde ich nicht ganz so schlecht wie du. Ich, jetzt nichts Überragendes, aber ja, so mittelmäßig fand ich den auch, aber war okay anzugucken. Also von daher... Also ich, ich mochte den wirklich ja?
1: nicht. Okay. Das heißt, irgendwie Müsste man den vielleicht irgendwann mal nochmal anschauen, aber ich habe dem, glaube ich, vier von zehn gegeben damals, wenn ich mich recht erinnere, war irgendwie so, so eine ganz komische Kombination aus, aus, aus ja, Gefängnisfilm irgendwo und dann äh, mit diesem komischen ähm, Mordgeschichte oder was es auch war. Es war irgendwie seltsam. Also ich, ich mochte Chemo eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, ich bin jetzt nicht so weit weg von dir. Ich glaube, ich hatte irgendwie gute fünf gegeben oder so, aber wie okay. gesagt, war okay, so man kann konnte ihn ganz gut ansehen. Aber auf accident bin ich eben aufgrund der, der Konstellation mit diesen Unfällen auf jeden Fall neugierig, ähm, aber erwarten direkt viel tue ich mir jetzt auch nicht so davon, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also, also wie gesagt, er ist einfach äh, grundsolide, ähm, wer auf die Art Film steht oder auf, auf das Hongkong-Kino äh, macht nichts falsch, Lam Suet ist dabei, ähm, ist dann auch immer für ein Lacher gut und mir mir ist es irgendwie aufgefallen in letzter Zeit, er heißt glaube ich in 50% seiner Filme heißt er Fatty mhm. Lamm, Sweat. Okay, passt ja auch. Ja, irgendwo schon. <lacht> <lacht> jo. Jo. Ich nehme an, Stefan lässt ihn aus.
2: <lacht> ganz richtig angenommen. Ähm, die meisten Referenztitel, die hier genannt wurden, sagen mir auch nicht viel. Dog by Dog habe ich gesehen. Ähm, mochte ich nicht ganz so gern. Aber, ähm, also, nee, lass ich definitiv aus. Brauchen wir nicht weiter wieder ins Detail <lacht> Nee. Gut. Gehen wir weiter,
1: aber ich glaub, würde ich sagen. Dein nächster Film, dein, genau, dein nächster Film spielt aber, glaube ich, in Japan, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ähm, Mhm. Nicht nicht ganz, nicht ganz. Also
2: ähm, ich habe mir jetzt The Grudge 3 angeguckt. Ähm, Das ist von der US-Franchise, also von dem Remake ausgeht. Der dritte Teil ist ein Direct-to-Video-Sequel. Während die ersten zwei Teile ja noch Kinofilme waren, ähm, ist dieses halt für den Videothekensektor gedreht worden. Ich habe ihn mir angeguckt, weil ich ja, wie vorhin auch erwähnt, Splinter geschaut habe und äh, der wurde von Toby Wilkins gedreht, der dann im Anschluss auch Grudge 3 drehte und da dachte ich, ja, könnte passen. Ich mochte das Remake, das erste Remake mit Sarah Michelle Gellar sehr gern, muss ich sagen. Finde ich bis heute ein sehr gelungenes Beispiel für einen guten Horrorfilm. Der zweite Teil, der zweite US-Teil, fand ich, hatte einen brillanten Trailer. Ähm, Der Film war tot langweilig dagegen. Dementsprechend war ich sehr enttäuscht vom zweiten Teil. Ab diesem Director-Video-Sequel hat einfach mal eine Chance gegeben, auf gut Glück im Prinzip. Ähm, muss auch sagen, er befindet sich auf Höhe, beziehungsweise besser gesagt Tiefe des zweiten Teils. Ähm, von der Handlung her spielt er hauptsächlich in Chicago, wie auch schon der zweite Teil. Es geht immer noch um ähm, den Fluch, der von der jungen Dame namens Kayako ausgeht, ähm, die damals in einem Haus in Tokio ermordet wurde durch ihren Ehemann, der auch das Kind getötet hat. Und dadurch entstanden ein Fluch, der im zweiten Teil dann auch durch amerikanische ich glaube ich, Austauschstudenten oder sowas waren das nach Chicago geholt wurde. Die äh, Basis der Story des dritten Teils spielt jetzt in dem Apartmenthaus, wo die Ereignisse im zweiten Teil damals stattfanden, in Chicago, wie gesagt. Ähm, nur eine andere Familie, die dort, ja, So ein bisschen um ihre Existenz kämpft, weil ähm, es sind drei Geschwister. Er ist der Hausmeister im Gebäude und dadurch, dass die Morde dort stattfanden, ähm, will halt keiner mehr da wohnen. Deswegen droht ihm der Rauswurf und den Job zu verlieren und ein das kleinste Kind ist krank. Und ähm, wie gesagt, die Kleine beginnt jetzt auch an diesem Fluch zu leiden, weil sie den Geisterjungen oder beziehungsweise den Evil Spirit des kleinen Kindes, des ermordeten Kindes, jetzt sieht. Und ähm, ja, da nehmen die Dinger klassischerweise ihren Lauf. Zudem gibt es die Schwester der ermordeten Japanerin aus dem ersten Teil. Die kommt nach Chicago, um den Fluch beenden zu wollen, weil sie das mitbekommen hat, dass der weitergetragen wurde. Sie möchte quasi ja den Fluch von ihrer Familie bereinigen. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die Sachen nehmen ihren Lauf, sind die üblichen Spurgeschichten. Ähm. Ganz interessant am dritten Teil, fand ich zumindest, ist, dass Shawnee Smith mitspielt. Die ist ja den meisten inzwischen als Amanda aus der Saw-Franchise bekannt. Die hat einen ganz netten Auftritt, aber viel mehr Positives kann man über diesen Film nicht wirklich berichten. Ähm, er ist in Bulgarien gedreht worden, nette kleine Anekdote. Haben Sie so ein paar Impressionen vom Stadtbild Chicagos reingeschnitten? Ähm, man sieht nicht, dass es in Bulgarien gedreht wird, außer man weiß es so ein bisschen. Ich wusste es vorher, deswegen musste ich doch schmunzeln. Haben sie ganz gut kaschiert, aber ja, ist halt eine direkte Videoproduktion in Bulgarien günstig produziert, spielt auch die meiste Zeit im Haus. Die Effekte sind okay. Es ist nicht, es passiert nicht allzu viel. Ähm, die Optik ist äh, eher mäßig und mau, also nichts besonderes. Hat halt dieses direkte video feeling über alle Bereiche eigentlich verteilt. Ähm, spannend ist auch was anderes. Also, kurzum, ich war enttäuscht. Ähm. Ich würde ihn mit drei von zehn bewerten, kann ihm nicht wirklich jemanden am Herz legen, nur vielleicht jemand, der wirklich Komplettist ist in dieser Reihe. Also ich finde einfach, er bringt nichts Neues so ins Spiel. Er führt die Handlung weiter, was ich dem positiv anrechne, dass man nicht einfach jetzt irgendwie plötzlich neue Wege gegangen ist, sondern er schließt direkt wirklich an die Vorgänger an. Das war noch ganz cool, aber ansonsten er ist halt, ja, low budget, handwerklich, mau. Ich hätte ein bisschen mehr von Toby Wilkins als Regisseur erwartet. Er bringt halt wirklich nicht viel an den Tisch. Und ähm, ja, dementsprechend, ich bin nicht sehr zufrieden. Drei von zehn von mir. Und ich glaube einfach, für euch beide dürfte er auch nicht so groß
1: interessant sein, wenn ich mich recht irre. Vielleicht ist er ja für Stephen Seagal was, wenn man als Lehrfilm quasi, wie man Bulgarien als Chicago aussehen lässt oder so. Aber ich werde ihn mir auch nicht anschauen. Hm. Ich nee. habe den ersten gesehen ähm, mit, mit Sarah Michelle Geller. Ähm, läuft man immer noch eiskalt den Rücken runter. Ähm, ja, der ist wirklich als, als Horrorfilm erfüllt er seinen Zweck. Also der ist wirklich ja, gut in dem Sinne. Im ähm, zweiten hatte ich aber dann auch schon kein Interesse mehr. Aber der erste ist wirklich der, der stellt einem die Nackenhaare auf. Also ja. mir zumindest.
0: Ja, ich habe muss ehrlich sagen, nicht mal den ersten gesehen. (lacht) Ähm, Okay. Kam irgendwie nie in den Player rein. Ich glaube, ich habe ihn nie irgendwo geholt und ähm, auch im im TV-Liefer, glaube ich, einmal bis jetzt, da habe ich ihn auch nicht gesehen. Ähm, Von daher werde ich dann dementsprechend Teil 3 auch auslassen. Und ja, kein Interesse.
2: Also da ihr ja so die Asia-Fraktion seid, äh, wie steht's eigentlich? Habt ihr die Originale mal gesehen? Also ich selbst habe ju 1 und 2 geschaut, äh, fand ich passabel, konnte man sich angucken, aber wie gesagt, ich mochte das Remake lieber. Äh, habt ihr da schon irgendwie von denen mal jemanden im player l- rotieren lassen oder eher nicht? Also ja, ich
1: nicht, weil es wie ja. gesagt, äh, nicht, nicht mein Schauner ist, deswegen...
0: Hm bei mir Teil 1, also Tour und 1 habe ich gesehen, 2 auch nicht und ja, ordentlich, also nicht mehr und nicht weniger. Ja,
2: ja also wie gesagt, ich kann auch keine Werbung für Teil 3 machen, ähm, wie gesagt, er war überflüssig in dem Sinne, ähm, er macht nicht zu viel falsch, aber er ist irgendwo überflüssig und belanglos und dementsprechend äh, auch von mir klare Empfehlung, lieber
0: nicht. Ja, dann lieber okay. nochmal Teil 1, oder? <lacht> genau, ganz genau. Also Gut. ich habe
2: auch gehört, dass bei den äh, japanischen haben jetzt demnächst zwei Fortsetzungen gleich rauskommen, von der Ju-On-Reihe. Und mhm. ähm, also wer da mehr Nachschub braucht, ist es auf dem Wege. Äh, <lacht> ja. Wer...
0: Okay, Stefan, du warst wieder jetzt mhm. kurz weg. Ja. Hallo? Ich glaube er. Ja, jetzt bist du Ja, Da ist er wieder. wieder. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter, oder? Wolfgang, was meinst du?
1: Ja. Ja, dann wolltest du uns ja noch was über K20 erzählen. Ja, bringe ich den gleichen Gag
0: nochmal, den ich vorher schon gebracht habe, hat also weder was mit U-Booten noch mit Bergsteigen zu tun. Sondern ähm, ist eine japanische Buchverfilmung eigentlich. Ähm, es geht im deutschen Original, heißt der K20, die Legende der schwarzen Maske. Ähm, ist äh, von der Ausgangssituation sehr interessant. Ähm, ich sage mal, eine Art Parallelwelt, in der der Zweite Weltkrieg nie stattgefunden hat. Ähm, es gab irgendwie einen Friedensvertrag mit Deutschland und Japan, ähm, was sich auch äh, in kleinen Sachen widerspiegelt, wie das auf ähm, den ähm, Polizeiwagen außen, sowohl japanisch als auch auf deutsch Polizei steht. Ähm, solche netten kleinen Sachen. Ähm, spielt 1949 und es geht im Großen und Ganzen um Haikichi, der Zirkusakrobat ist und ähm, sich sehr wohlfühlt in seiner Welt und ähm, auch wenig mitbekommt, was um ihn herum passiert. Ähm, die Welt selber ist weniger nett, weil die Reichen sind extrem reich und die Armen haben eigentlich noch weniger als gar nichts und ähm, dazwischen treibt irgendwie ein sein unwesen der sich eben K20 nennt oder der Mann mit den 20 Gesichtern, weil er sich immer wieder verwandeln kann und ähm, ich sag mal mit Masken sich einschleicht in, in, in bestimmte Sachen und einfach die Mitankündigung bestimmte Sachen raubt und Durch einen blöden Zufall gerät Haikichi, äh, eben in den Verdacht, eben genau dieser K20 zu sein, wird auch verhaftet, äh, im Gefängnis ein bisschen misshandelt und kommt dann auch wieder schon fast wie durch einen Zufall frei ähm, und ähm, versucht dann eben im Anschluss seine Unschuld zu beweisen und dass er eben nicht dieser K20 ist. Ähm, Ja... Also ich habe den Film angefangen und äh, die erste Einstellung ist wirklich ganz toll aufgenommen. So eine, so eine Aufnahme, in der so drei sehr eigenwillige Hubschrauber durch eine, so eine Stadt drüber hinwegfliegen. Und da dachte ich mir schon, boah, das sieht echt klasse aus, da kann man sich drauf freuen. Also das Setting ist wirklich toll eingefangen. Aber Film selber hat dann meine Erwartungen nicht ganz äh, erfüllt. Er ist wirklich gut anzusehen, die Darsteller sind in Ordnung. Ähm, es ist so ein Konglomerat aus verschiedensten Superhelden, kann man fast sagen. Also ähm, Man fühlt sich irgendwie sehr oft an, an Batman erinnert, ähm, also Nolans Batman, dann irgendwie ein bisschen Spider-Man mit dabei, mit den Masken eher so The Saints, wer den noch kennt, der sich dauernd irgendwelche Verkleidung einfallen ließ. Also da ist so ein, so ein bisschen ein Mischmasch da, was nicht uninteressant ist, aber auch eben nicht sehr individuell. Ähm Und es ist wenig an Action einfach da. Also es ist, fließt ein bisschen so vor sich hin Der Kommissar der ganzen Geschichte, der diesen K20 sucht, ähm, ist so ein bisschen wie ein Adliger, hat eine adlige Freundin, die er heiraten will, die aber eigentlich gar keine Lust hat, ihn zu heiraten, weil sie irgendwie immer noch hofft, dass was Besonderes passiert. Ähm, Das Interessante ist wirklich auch ein bisschen die die, die Frauenrolle, die sehr autark und auch relativ stark im Laufe der Geschichte dargestellt wird, die auch ein bisschen die, ähm, ja fast schon die, die Rolle der, übernimmt, um die, die Geschichte ein bisschen voranzutreiben und ähm, war insofern auch ganz interessant anzusehen. Ähm, wie gesagt, leider auf Dauer passiert ein bisschen wenig. Die wenigen Action-Sachen sind aber relativ gut eingefangen. Ein ähm, bisschen viel Computer ist auch leider wieder mit dabei. An bestimmten Stellen ist es ganz extrem zu sehen. Auch ähnlich wie bei Spider-Man, dass man halt sieht, okay, da hüpft irgendwie so ein Computer animiertes Teil durch, durch die Bildchen und das ist dann nicht ganz so toll. Es geht, wie gesagt, weil es nicht gar so häufig ist und auch die, der Hauptaugenmerk eher auf der Handlung und den, den Personen liegt. Aber dadurch ist er auch ein bisschen, nicht langweilig, aber ein bisschen träge. Und ja, insgesamt okay, kann man mal gucken. Ich denke mal, es gibt bestimmt viele, denen der besser gefallen wird wie mir. Und ich bin so bei, ja, 6 von 10 hat er ich bei mir so eingependelt. Ja, ich denke mal, Wolfgang, ja. für dich könnte es was sein.
1: Ja, ich habe auch die deutsche Blu-Ray schon vorbestellt, die jetzt demnächst dann Anfang Dezember, glaube ich, erscheinen wird. Und ja, bin auf alle Fälle gespannt, aber auch ein bisschen ähm, ja, vorgewandt jetzt quasi durch deine Meinung bzw. durch möglich, deine Einschätzung.
0: Ja, wirklich vorstellen, dass er dir einen Ticken besser gefällt. Also...
1: Wie gesagt, wenn man auch nicht zu sehr auf einen
0: ja. Actionfilm ausgeht oder weil ich bin ein bisschen auch vielleicht auch Vorbilder, da dachte mir eher ein bisschen mehr Action, eben so Superheld und maskiert mhm. und bla, aber es ist halt, wie gesagt, eher weniger und, ähm, aber insgesamt, wie gesagt, definitiv ansehbar und ähm, ja, ich kann, wie gesagt, meine bei dir, da ist er wahrscheinlich besser aufgehoben als bei mir. Und nein, ich, ich werde Stefan jetzt alle nicht fragen. Auch. <lacht> <lacht>
1: Ja. Gut. Ja. Dann war es das soweit von unserer Seite. Ja. Ähm, ich möchte noch einen kurzen Hinweis du anbringen. noch eine kleine Ankündigung genau. Genau. Ich, nachdem wir ja kurz davor
0: sind, die Weltherrschaft an, an uns zu reisen, ähm, a Pinky and the Brain und Narf. <lacht> ähm... <lacht> sind wir jetzt auch bei Facebook vertreten. Also einfach mal bei uns im Forum gucken. Ich habe den Link gepostet. Ihr seid ja alle Fans von uns, also bitte fleißig klicken und ja, man sieht und hört sich.
1: Genau, an der Stelle auch ein Verweis äh, darauf. Wir haben auch eine MySpace-Seite, ist ebenfalls im Forum verlinkt, beziehungsweise wir haben auch einen Twitter-Account, also wer sich da berufen fühlt gerne abonnieren beziehungsweise auch bei MySpace unser Freund werden ja und das war's dann von unserer Seite ich freue mich dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal ciao
0: bis dann ciao ja vielen Dank ja heute haben wir noch ein kleines Schmankerl ähm, und zwar war Stefan bei der Vorpremiere von Twilight New Moon äh, wenn ich den Titel noch richtig im Kopf habe Und wird uns da jetzt einen kurzen Einblick geben, ob er denn besser ist als der erste Teil oder schlechter. Und ähm, vorab mal die Frage, wie war es unter all diesen Teenagern?
2: Ja, war war okay. Also man muss dazu auch sagen, ich war a, nicht sehr freiwillig drin, sondern das war so die Retourkutsche, da ich meine Schwester dazu gezwungen habe, Transformers 2 mitzugucken. Durfte ich dann ähm, Twilight 2 gucken. Und ähm, War in Ordnung. Also wir waren in der englischen Originalfassung, in der Vorpremiere und das Publikum, wie es eigentlich von englischen Originalfassungsvorführungen gewohnt ist, war nicht ganz so nervig, (lacht) wie so oft, sage ich mal, was auch der Grund ist, dass ich nicht so gern oft ins Kino gehe, einfach weil mich das Publikum nervt. Die Gefahr bestand natürlich bei Twilight, weil es halt definitiv ein Film ist, der auf eine weibliche Zuschauergruppe von ich sag mal 11 bis 17 zugeschnitten ist das Ganze. Dementsprechend jung war auch das Publikum definitiv. Ich schätze mal grobe 75 Prozent bis 85 Prozent, je nachdem wie ich das überblicke. Weiblich und auch so 75 Prozent bis 85 Prozent unter 20 definitiv. Ich selbst bin inzwischen 32. Ja, meine Schwester ist 29. Wir waren mit ihr Ältesten drücken was mal so aus. Und Aber es ging. Also ähm, lustig, kann ich schon mal vorwegnehmen, war eine Szene, wo die beiden Hauptdarsteller zusammen im Kino waren und er ihre Hand ergreifen will und sie ihre wegzieht und so dreiviertel des Publikums dieses oh, <lacht> durch die Reihen ging, wo ich auch dachte, okay, <lacht> ja, so hätte ich nicht reagiert, aber ähm, mir war in Ordnung. Also es war kein jetzt Geschmachte oder so, bis auf diese eine Szene vielleicht und so. Ähm, Am Ende gab es ein bisschen Applaus vom Publikum, was auch recht selten ist, wenn ich ins Kino gehe, unabhängig des Filmfestes oder sowas. Aber war in Ordnung. War eine eine vernünftige Atmosphäre. konnte man sich angucken und dementsprechend war war jetzt in Ordnung.
0: Ja, hört sich ja noch einigermaßen brauchbar an. Und würde ich sagen, dann erzählst du uns am besten mal über den Film selber und ähm, ja, leg los.
2: Alles klar. Ja gut, wer es noch nicht weiß. Also wer einer von diesen zehn Leuten ist, die es wahrscheinlich noch nicht bekommen haben. New Moon ist die Fortsetzung von Twilight und das Ganze basiert auf einer unverschämt erfolgreichen Jugendromanreihe von Stephanie Meyer. Der erste Teil ähm, war eine Independent-Produktion, die eigentlich sehr, sehr erfolgreich war. Also Independent heißt ähm, nicht ganz eine große Studioproduktion, sondern von Summit Entertainment wurde zum Blockbuster, ähm, vor dem Hintergrund, dass die Buchreihe also erfolgreich war und äh, die haben relativ schnell einen zweiten Teil nachgeschoben, wo ich schon gewisse Zweifel hatte, dass man sich also wenig Zeit gelassen hat. Kleine Anmerkung auch dazu im Vorfeld, ähm, in einem Dreivierteljahr kommt schon der dritte Teil in die Kinos, also im Sommer 2010, da ist man also noch schneller vorgegangen. Mal gucken, wie das so wird. Aber jetzt zum zweiten Teil, ähm, der erste Teil wurde von Catherine Hardwick inszeniert, die ähm, zuvor den Film 13 gemacht hat und dadurch bekannt wurde. Sie hat den Film recht gut geprägt mit ihrem Indie-Ansatz, sage ich mal, also sehr personenbezogen, mit der Kamera direkt an den Personen dran, also wenig, wenig, äh, ja, dieses Epische ging halt komplett verloren. Was aber gut war, weil es der ganze eine persönliche Note gegeben hat, beim zweiten Teil, also dem vorliegenden New Moon, war, ähm, Regiewechsel angedacht gewesen, beziehungsweise kam zustande und Chris Weiss hat Regie geführt, der zuletzt Goldene Kamper, Kamper, ja, Kompass gedreht hat. Auch eine Romanverfilmung. Ähm, ja. Pro und Contra schon in dem Bereich. Also, ich gehe jetzt erstmal in die Story ein. Es geht um Bella Swan die ja sich im ersten Teil in den Vampir Edward Cullen verliebt hat und ähm, ja, da bestimmte Hürden zu überwinden hatte. Jetzt im zweiten Teil schließt nahtlos dran, fängt halt damit an, dass sie immer noch gerne verwandelt werden möchte in einen Vampir, aber er das nicht möchte, weil er auch die Nachteile des Vampir-Daseins sieht. Also zum Beispiel hat er die Befürchtung, dass die Leute so ihre Seele verlieren und auch mit der Unsterblichkeit nicht ganz zurechtkommen. Trotzdem, sie möchte unbedingt verwandelt werden, äh, ist von seiner Familie inzwischen aufgenommen worden und äh, gerade an ihrem Geburtstag geschieht es dann im Familienkreise bei ihm zu Hause, dass sie sich am Geschenkpapier schneidet, etwas Blut fließt und äh, einer seiner Geschwister gleich auf diesen Geruch anspringt und sie beißen will, obwohl sie eigentlich Vampire sind, die sich, ja, ich sag mal, vegetarisch ernähren, also keine Menschen angreifen. In dem Sinne trotzdem, dieser Geruch ihres Blutes weckt ihren alten Jagdinstinkt und er stellt relativ schnell fest, dass eigentlich das Kleinste ausreicht, um da halt theoretisch in der Katastrophe enden zu können. Daraufhin sagt er sich von ihr los, also sagt, dass er sie nicht mehr sehen will. Seine ganze Familie zieht auch weg aus der Gegend, sodass sie alleine zurückbleibt und ein tiefes, depressives Loch verfällt. Sie stellt allerdings schnell fest, dass er ihr nahe ist vom Geist her, wenn sie in eine Extremsituation gerät. Also wenn sie einen Adrenalinrausch oder etwas Dummes anstellt, dann erscheint er ihr nochmal und versucht sie davor zu bewahren vor ihrem Unglück. Sie springt darauf halt falsch an, indem sie halt fortan diese Situation forciert, einfach um seine Nähe spüren zu können. Ja, Motocross fahren, Klippen springen, mit Rocker abhängen, Solche lustigen Aktionen kommen dadurch zustande, die teilweise etwas unfreiwillig komisch sind, aber nun gut, ist halt so. Und zusätzlich freundet sie sich mit ihrem Jugendfreund weiter an, ähm, den man auch aus dem ersten Teil kennt, Jacob, ein amerikanischer Ureinwohner, also sprich ein Indianer, ähm, der sich auch halb so über Kopf in sie verliebt hat, aber sie immer noch diese Distanz zu ihm war. Wer es so ein bisschen aus dem ersten Teil schon kennt oder spätestens aus dem Trailer weiß, er stammt einer Familie von, von Werwölfen ab und äh, ja, in diese Richtung geht das Ganze. Sprich, ein kleines Liebesdreieck entsteht, während eigentlich unser Hauptdarsteller Edward für drei Viertel des Films gar nicht präsent ist, sondern eigentlich nur durch diese Erscheinung auftaucht, nur um im Showdown im Rechtzeitig wieder aufzuschlagen. Das ist so die Story. Ach, die gibt eigentlich nicht viel her. Die ist auch total schnulzig und wie auch immer. Es geht einfach darum, ja, Liebesdreieck, äh, was passiert mit Menschen oder in diesem Fall Bella, wenn man in ein tiefes Loch stürzt, nachdem man abserviert wurde, um das mal so salopp zu formulieren. Ähm, es ist halt definitiv so, das ganze Ding ist auf Teenager-Mädels zugeschnitten und ähm, die können das natürlich umso besser verstehen. Ähm, ich ich kann es mir noch so aus Erinnerung rufen, man fühlt sich beschissen und die Welt geht nicht weiter, wenn man seine erste große Liebe verliert. Darin können sich die Mädchen halt perfekt wiederfinden. Da nützt es auch nicht, dass der beste Freund ein ganz netter Kerl ist, sondern man trauert halt dieser Person hinterher und kommt einfach nicht von ihr los. Das ist halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben mit Werwölfen und Vampiren, obwohl man gleich sagen muss, dass in diesem zweiten Teil definitiv jegliche Horrorkomponenten, die sowieso nur ansatzweise da waren, noch ein Stück zurückgefahren wurden. Es ist wirklich mehr ein Drama, das Ganze. Es ist nicht mal ein übernatürlicher Thriller, es ist wirklich ein Drama mit vereinzelten fantasy ähm, womit eigentlich auch schon zum Regiewechsel kam. Der erste Teil von der Frau inszeniert für ein weibliches Zielpublikum war dementsprechend schon ganz gut geglückt. Jetzt haben wir Chris Wise, Mann, der es dementsprechend angegangen ist. Der Film ist technisch besser geraten, da er ein besseres Händchen dafür hat, aber er ist nicht persönlich und das, das stört irgendwie. Weil, ähm, wie gesagt, auf der technischen Ebene ist der Film deutlich besser als der Vorgänger. Aber auf der persönlichen Ebene merkt man, dass vielleicht eine Frau wirklich ein besseres Händchen gehabt hätte. Und ähm, irgendwie schade, dass einfach Catherine nicht noch mal besetzt wurde als Regisseurin. Ähm, Das das stört so ein bisschen. Er ist technisch gut gemacht, auf jeden Fall. Er hat eine andere Farbpalette als der erste Teil. Während der mehr so diese typischen grau-blauen Farbfilter hatte, hat der jetzt so einen leicht ähm, erdverbundenen Schimmer. Äh, Die Dialoge von... Drehbuchautorin ähm, Melissa Rosenberg wieder verfasst sind ebenfalls grauenhaft zum größten Teil, ähm, was glaube ich aber auch der Vorlage einfach zuzuschreiben ist. Ähm, die Dialoge waren hart, also das das ist ein Problem gewesen definitiv. Die sind so kitschig. Der Film an sich, wie schon der erste Teil, hat halt so dermaßen kitschige Szenen drin, dass es ja zum Lachen ist. Er hat auch dank des Wolfpacks, sage ich mal, gut gebaute Junge Menschen, die halbnackt durch den Wald rennen, im strömenden Regen, auch so diese homoerotische Komponente, die auch eher belustigend ist, die aber so manchen Mädchen, denke ich mal, ja, doch mehr gefällt als dem männlichen Publikum. Es, das, das ist halt so das Problem. Also ich bin der Letzte, der zugibt, dass ich dieser Zielgruppe nicht entspreche. Also es geht so mehr an mir vorbei, deswegen konnte ich eigentlich mich versuchen, so ein bisschen auf den Film zu konzentrieren an sich aber man merkt also um es mit Danny Glover zu sagen ich bin zu alt für diesen Scheiß aber es war halt kein Scheiß also schlecht ist der Film nicht er ist ein Tick besser als die Vorlage beziehungsweise dem Vorgänger die Vorlagen kenne ich nicht also die Bücher würde ich auch nicht anfassen denke ich mal weil die Filme schon kitschig waren also muss ich es mir nicht auch noch in literaturische Form geben ähm, was der Film Positives hat ist wie gesagt die Technik ist gut Obwohl die Special Effects von den Wölfen halt, ja, nicht optimal ist. Aber sie werden halt nur sehr am Rande eingesetzt und dann nur ganz kurz. Es gibt keine langen Transformationsszenen, sondern das ist wie im Trailer. Es passiert schlagartig und die sind halt wirklich nur ganz selten im Bild zu sehen, die Dinger. Ähm, Was wiederum in den nächsten Punkt geht, der negativ zu sehen ist, ist, dass die ganzen Action-Szenen auch nur sehr, sehr kurz sind. Das Ding geht 130 Minuten. Hat aber nur ganz wenige Action-Szenen drin, ähm, was ein bisschen schade ist aus meiner Perspektive, weil halt ich mit dem Drama und Jugendschmerz nicht so ganz viel anfangen konnte. Das, was man sieht in Sachen Action ist gut, fand ich sehr nett. Es gibt eine absolut großartige Szene, eine Verfolgungsjagd durch den Wald, welche absolut brillant gemacht wurde, also ähm, Hut ab, ganz tolle Szene. Auch wegen dem Soundtrack, der in in diesem Fall perfekt gewählt wurde vom Musikstück her, also wirklich, Hut ab, tolle Szene. Mein absolutes Highlight, aber einer der wenigen halt actionreicheren Szenen des Films, was ich sehr schade finde. Grundsätzlich ist ein Problem, dass das Dreiergespann, also Bella Swan, gespielt von Kristen Stewart, Edward Cullen, Robert Pattinson und halt unser Jacob, von Taylor Lauter gespielt, nicht so ganz optimal ist. Also, Edward ist halt ein Vampir, der viel Posing betreibt, also er schaut einfach mehr betröppelt in die Kamera die meiste Zeit oder glinzert ein bisschen in der Sonne. Das ist das Problem. Und er ist halt über weite Strecken des Films einfach nicht präsent, während die anderen beiden recht blass verbleiben. Sie spielen nicht schlecht, aber ja, es ist halt so, die Nebenfiguren sind deutlich interessanter und die kommen zu kurz. Also ich hätte mich sehr viel, sehr, sehr gewünscht, Alice Cullen, gespielt von Ashley Green, mehr im Film präsent zu haben. Die böse Vampirin des ersten Teils ähm, war leider nur in ein paar Szenen zu sehen, unter anderem auch in dieser Verfolgungsjagd, die ich erwähnt habe. Aber sie ist halt nur zu kurz da. Sie taucht auf, dann wird der Film echt rasant und gut und dann ist sie wieder weg. Das ist sehr schade und ja, man muss halt sehen. Auch das Ganze, dass es am Ende Drittel nach Italien geht und die Volturien ins Spiel kommen, also quasi das Adelsgeschlecht der Vampire wo dann auch Michael Sheen und Dakota Fanning auftauchen, ist halt sehr knapp gehalten, was ich sehr schade fand, weil diese Szenen halt wirklich kraftvoll sind und irgendwo dem Film halt einen deutlichen Pluspunkt bescheren, aber es ist halt zu kurz. Zumal ich Ma- ähm, glaube Michael Sheen heißt er, ne? Martin ist es, nee, Ja, ich glaube Michael Sheen.
0: Martin genau. ist äh,
2: der... Der ältere, ne? Genau. Ähm, nee, Ma- Martin, Sheen, äh, Martin Sheen ist es nicht, also Michael Sheen, der spielt halt den Obervampir sehr köstlich, also grinsend und, und einfach so ja, mit einem dicken Augenzwinkern das Ganze versehen und das ist einfach großartig, äh, während halt so Hauptdarsteller Kristen Stewart und, und die anderen beiden halt so mit ihrer Depri-Emu Gesichtsausdrücke durch den Film wandeln, hat er halt dieses Augenzwinkern dabei und äh, ist halt wirklich ja, von der Energie her so auf einer anderen Ebene und es ist halt nur schade, dass die zwar den Höhepunkt des Films auch im letzten Akt bilden, aber ja, zu spät und zu wenig, irgendwo. Ähm, an sich, wie gesagt, ich habe den ersten Film auch im Forum besprochen. Ich hatte den 4 von 10 gegeben. Ich sehe den als ein kleines Tick besser, weil irgendwo doch ein bisschen runter das Ganze ähm, würde ihn mit knapp 5 von 10 bewerten. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Den Cliffhanger am Ende fand ich doof. Die Frauen die kleinen Mädchen, hätte ich fast jetzt gesagt, fanden ihn natürlich ganz toll. Ich werde ihn noch nicht spoilern, aber ich fand ihn total lahm. Also, ähm, meine Schwester drehte sich auch zu mir und meinte, das war's jetzt. Das war der Cliffhanger. <lacht> ähm, ja. Ähm. Ich den dritten Teil die Türen einzuwenden, sagen wir mal so. Ähm, interessant für den dritten Teil positiv, dass der Regisseur halt, ähm, wiederum gewechselt hat und dass der Regisseur von Art Candy und 30 Days of Night das Zepter übernimmt. Bin sehr gespannt, was er draus macht. Negativ sehe ich jetzt schon, dass ähm, die von mir besagte Vampirin, die Darstellerin, wurde leider ausgetauscht. Angeblich aus Termingründen, äh, inoffiziell, aber gab es kreative Differenzen. Ähm, Bryce Dallas Howard übernimmt jetzt ihre Rolle, die ich an sich toll finde in vielen Produktionen, gut in Terminator 4 war sie ein bisschen enttäuschend, aber sonst eine gute Schauspielerin ist, aber ich fand die Schauspielerin, die sie bisher gespielt hat, deren Namen mir leider entfallen ist fand ich großartig, auch in diesem Film hat sie für mich eigentlich den Höhepunkt gebildet, weil sie eine tolle Ausstrahlung hat, ich glaube da wird Miss Howard echt es schwer haben die Nachfolger einzutreten, also ich bin gespannt auf den nächsten Teil. Sommer 2010 ist es soweit. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich glaube für dich, Andreas, du hast nicht mal den ersten gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Nee. Äh, die Franchise scheint irgendwie an dir vorüberzugehen, denke ich jetzt mal.
0: Ja, ich fühle mich eher belästigt. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich weiß, mein... Grundsätzlich, ja, ich hätte glaube ich nicht mal was dagegen, aber mir ist der Hype schon wieder irgendwie extrem zu viel, ähm, fand auch zum Beispiel, ähm, was du jetzt angesprochen hast, im zweiten Teil, ähm, am Trailer zumindest, ja, die, die diese diese werwolf thematik in Verbindung fand ich auch ziemlich doof, eigentlich schon von der Grundidee irgendwo, ähm, ja, also ich weiß nicht, da für mich sind, was ich bisher halt so mitbekommen habe, einfach auch grundsätzlich so ganz merkwürdige Aussagen in den Filmen drin, ähm, die mit denen ich halt auch gar nichts anfangen kann, unabhängig vom Alter irgendwo, also dieses, dieses ähm, ja, der, sage ich mal, der, der Verzicht irgendwo und, und alles so, äh, ja, schon fast so eine religiöse Komponente mit drin und ähm, ich weiß nicht, es wirkt mir alles sehr suspekt, das Ganze.
2: Okay, ähm, ist, ist richtig, aber, ähm, ich sag mal, sie haben so ein paar Sachen ganz nett eingebunden. Das Ganze basiert so ein bisschen auf Romeo und Julia, was auch ganz unverhohlen im Film thematisiert wird, indem dieser, ja, das Werk von Shakespeare in der Schule durchgenommen wird. Es ist halt so, die Werewolf-Familie sind halt verfeindet mit dem Vampiren und sie steckt also in der Mitte. Also, es ist eine deutliche Parallele zu Romeo und Julia. Es ist ganz nett aufgebaut, indem sie beide Seiten kennenlernt. Das ist halt von... Familien sind an sich, die halt über eine jahrhundertelange Fehde gegeneinander stehen. Das fand ich okay mit den Werwölfen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, der Film propagiert Keuschheit auf jeden Fall, weil es ist immer noch so, er kann sie nicht lange küssen und schon gar keinen Sex, weil er sonst die Gewalt über sich verlieren könnte und sie beißen könnte. Klar, es ist natürlich sehr aufdringlich, das Ganze permanent und ja zum Teil auch penetrant darauf anspielend ähm, stört mich jetzt nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja gut, wird halt Keuschheit propagiert, kann ich mit leben. <lacht> ähm, für mich müssen 13-Jährige auch noch nicht groß über Sex nachdenken. Also Nee, klar. Altmodisch, aber es ähm, hat mich jetzt auch in diesem Teil nicht gestört, weil es halt hauptsächlich wirklich im ersten Teil extrem zum tragen kommt. Da ist es mir auch aufgefallen. Im zweiten Teil wird halt einfach nur dieser Faden weitergeführt. Ähm, Ich glaube, der zieht sich durch alle Bände, habe ich so die
0: Befürchtung. Nee, ich glaube, ich habe gelesen, irgendwo in irgendeinem Band hätten sie angeblich Sex, habe ich irgendwo mitbekommen. Oh, okay. Also ich weiß, aber aber ich bin da wirklich nicht so informiert. Ich meine nur, ich hätte es gelesen.
2: Ah, okay. Gut, kann sein. Ähm. Weil im, im letzten Akt ist es ja zum Beispiel so, in diesem Film auch, da wird mehr Druck ausgeübt, dass man sich entscheidet, entweder muss sie halt komplett geopfert werden oder vielleicht doch verwandelt werden, damit sie halt safe ist vor anderen Vampiren, so, damit man sie nicht jagt. Ähm, theoretisch läuft das wirklich drauf hinaus, da magst du recht haben. Aber wie, wie gesagt, ich, ich bin nicht drin in dieser Materie. Ich guck mir die Filme an in diesem Fall sogar, wie gesagt, wegen meiner Schwester, sonst hätte ich mir den zu Hause mal angeguckt und nicht im Kino, Ähm, kann sein. Der Hype klar ist natürlich enorm und man merkt auch im zweiten Teil, während der erste halt einen Soundtrack hatte, der ganz passabel gestaltet wurde, mit Muse und Paramore und so, aber das halt nicht sehr aufdringlich in den Filmverlauf integriert wurde, diese Musikstücke, ist es hier wirklich so, dass alle fünf Minuten ein neues Lied irgendwo ertönt, sei es im Radio des Autos, sei es drübergelegt, man merkt, es ist echt kommerzieller geworden in dem Sinne und ähm, das fand ich auch einfach ein bisschen schade. Ähm, Ja, mit Ausnahme dieser einen Szene im Wald, diese Verfolgungsjagd, die ich gewählt habe, wo das wirklich, das Lied, wie die Faust aufs Auge gepasst hat, ich weiß leider nicht, was für ein Stück das ist, also wer von unseren Zuhörern das weiß, kann es gerne im Forum mal posten, Ähm, weil das echt ein starkes Lied war, die einfach perfekt mit den Bildern harmonierte, war toll. Aber sonst war es doch ein bisschen aufdringlich, dass andauernd irgendwie ein neues Stück eingespielt wurde. Ähm, gar nicht auch mal so Emo-Mucke die ganze Zeit, sondern querbeet, also sehr massentauglich das Ganze gestaltet wurde. War ein bisschen schade und ja gut, es passt halt in den Hype. Es ist ja so ein Kulturphänomen geworden, Popkulturphänomen, ähm, ja... Wie gesagt, es geht an mir vorüber, weil es einfach auch nicht meine Altersklasse ist. Aber ähm, finanziell hat es sich ja auf jeden Fall ausgezahlt, hat man ja an den Einspielergebnissen gesehen. Und ich bin echt gespannt, was dann im Sommer der Fall ist, wenn der dritte Teil jetzt rauskommt.
0: Ja, wobei ich da sogar echt neugierig bin, weil, wie gesagt, vom Regisseur her ja schon eher eine düstere Richtung vorgegeben sein könnte. Ne? Also, ich meine, Hard Candy war ja schon eher härterer Tobak und auch 30 Days of Night war jetzt auch nicht gerade harmlos als Vampirfilm.
2: Das denke ich auch. Also ich bin echt mal gespannt, was er daraus macht. Wiederum kann ich betonen, ich kenne die Vorlage nicht. Ich weiß nicht, ob da großartig düstere Themen jetzt auf einmal aufkommen in dem Film oder was was den Regisseur sonst gereizt hat an der Materie. Aber Fakt ist, Geld vielleicht. (lacht) Möglich. Gut möglich wahrscheinlich. Aber ähm, sonst Sonst weiß ich nicht. Ähm, ich, ich bin gespannt, zumal jeder so ein bisschen halt seine, seine Komponente ins Spiel gebracht hat. Die Regisseurin vom ersten Teil halt mit diesem Independent-Ansatz und er jetzt hier, der Chris Weiss, mit so dem etwas ähm, ja leider ja handwerklich routinierten Ansatz, ohne persönliche Note, dafür halt technisch gut. Ähm, da bin ich mal gespannt, was einfach der Regisseur von Eclipse damit einfließen lässt, von seiner Handschrift. Ähm, macht mich neugierig und ja, dank meiner Schwester werde ich den wahrscheinlich auch im Kino sehen und werde dann auch rechtzeitig darüber berichten
0: können. Ja, wunderbar. Ähm, Ich denke, Marc, viel mehr wird es dazu eigentlich nicht zu sagen geben. Ähm, Vielleicht gucke ich es mir irgendwann im Free-TV an, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den ersten Teil durchstehe. Wie gesagt, den dritten würde mich vielleicht dann interessieren, wenn er wirklich ein bisschen düsterer ist, aber Ich tue mich da echt schwer mit mit so Geschichten und ähm, ja, da ist mir oft dann auch meine Zeit einfach zu schade und ja. ja.
2: Kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der da eine negative Review drüber schreibt oder so. wenn man das nicht halt wirklich versucht, objektiv zu betrachten, das Ganze. Weil sobald man wirklich männlich ist und ein gewisses Alter überschritten hat und da jetzt wirklich rein subjektiv drin klar, da kann man nahezu jede Sequenz auseinandernehmen und sagen, oh Mann, ey. Und die laufen nebeneinander durch den Wald in Zeitlupe. Und das ist scheiße. Und die Vampire glitzern im Sonnenlicht. ist auch scheiße. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Definitiv. Aber... Ich glaube auch, du wirst Probleme haben, die durchzustehen. Andererseits wirst du auch Probleme haben, denke ich mal, einfach in diese ganze Mythologie einzusteigen, wenn du die ersten zwei Filme nicht geguckt hast. Weil ähm, allein der zweite, der setzt so viele Charaktere voraus und die tauchen halt, wie gesagt, auch nur kurz auf, weil die halt im ersten Teil irgendwo etabliert wurden ein bisschen und so laufen sie ein paar Mal durchs Bild. Und selbst meine Schwester meinte am Anfang, wer ist das eigentlich? zu halt dieser bösen Vampirin und ich musste sie daran erinnern, das war die Böse aus dem ersten Teil, wo sie meinte, ach ja stimmt, da war ja noch jemand, der überlebt hat, so ungefähr. Ähm, ich glaube, wenn du denn mit dem dritten anfängst und auch diese ganze Dreiecksgeschichte und so schon durchgekaut wurde, dann wirst du sagen, was soll das? Ja, ne, da Aber, warte ich
0: auf jeden Fall ja. erstmal ab, also wie gesagt, je nachdem, wie dann die ersten Bilder des dritten Teils aussehen und äh, ich sag mal, die doch so interessant sind, dass ich den angucken will, werde ich sicher die ersten beiden nachholen, also um um da dann natürlich ein bisschen eine Ahnung zu haben, aber wenn es wirklich auch wieder in die Richtung der ersten beiden Teile geht, ähm, dann werde ich mir die sicher schenken, auch den dritten und dann ähm, ja, ja meine Zeit mit was anderem verbringen. Ich denke auch.
2: Also, ich ich glaube jetzt nicht, dass da
0: so eine so eine absolute
2: Kehrtwende bei ja. Teil sein wird.
0: Also lustigerweise, ich glaube, ich, ich habe oder weniger Probleme mit den glitzernden Vampiren als mit, mit diesen äh, mit Werwölfen. Also das fand ich schon irgendwie ganz extrem dämlich. Also ähm, ich meine, ich kann noch damit leben, das irgendwie das als Ureinwohner zu sehen dann oder oder die Komponente mit Natur und so, okay. Ähm, warum die aber dann, wie gesagt, halt dauernd oben ohne rumrennen müssen äh, in der heutigen Zeit? Ähm, ja, und ich, irgendwie sind es ja auch nur Jungs, oder gibt es da auch Mädels? Also ich habe da. Nein, es gibt nur Jungs. Okay. <lacht> es ist also solche Sachen. Es, es, wird,
2: ja, ja, es, es wird irgendwie erklärt, es ist ein Gen, also auch nicht jeder von dem Stamm bekommt das, sondern nur bestimmte und es ist meistens halt wirklich auf die männlichen Stammesmitglieder beschränkt also es sind es ist nicht der komplette Stamm der sich immer verwandelt sondern wirklich nur bestimmte mit irgendeinem Gen und am Anfang ist es jetzt auch nicht ähm, der eine Hauptdarsteller der der Jacob sondern der bekommt das erst mit man könnte es mal wieder als Pubertät oder sowas durchwinken okay. oder so weil ja. irgendwann verwandelt er sich die Haare ähm, und es ist wohl Scheinbar so... Ganz genau, genau. Beziehungsweise er schneidet sich die Haare ab. Das ist das Interessante. Also da ist es genau umgekehrt, weil am Anfang läuft er halt mit seiner langen Mähne rum, wie auch schon im ersten Teil und irgendwann hat er dann halt so einen ja, akkuraten Haarschnitt, möchte ich mal sagen. Und ähm, ja, das wird halt als so eine, so eine, so eine Gang so ein bisschen bezeichnet, weil okay. es ist halt ein Anführer und äh, ja, das sind halt so fünf, fünf Leute, die dann halt auch jagen im Wald und ja, die Menschen auch bestützen, muss man auch dazu sagen. Also die Vampiren sind mehr die Bösen und die halt als Ureinwohner und so sch- beschützen die Menschen. Okay. Ähm, ja, kann man auch seine Augen drüber verdrehen, aber ist halt so. Was soll ich sagen? Ne? Ja. Ich hab's mir
0: nicht ausgedacht. Nee, aber du ähm, guckst man es an. Muss, ja. <lacht>
2: ja, erwischt. Ja. <lacht> um, Ist schon richtig. Ähm, Glitzernde Vampire, muss ich auch sagen, er glitzert nur ganz, ganz kurz an, glaube ich, zwei Momenten oder so. Das ist auch sehr minimal gehalten.
0: Ja, aber auch nicht verwunderlich, wenn er ja irgendwie die meiste Zeit gar nicht da ist, ne?
2: Genau, richtig. Also die glitzern auch wirklich nur im extremsten Sonnenlicht und nicht, wenn es halt, spielt ihr da um Seattle rum, irgendwo da... Und da ist halt der, ja, der meiste Tag Nebel verhangen und so, und da glitzern die auch nicht, sondern können ganz normal rumlaufen. In mhm. Italien glitzern sie, also, okay. Auch ein bisschen. Da passt's ja. <lacht> da passt's da ganz, ja, ganz, Also, ähm, was ich aber auch schade, fällt mir gerade so ein, wo ich Italien nochmal sage, also, gerade Chris Weiss hat ja Goldener Kompass gedreht, wo so ein paar etwas opulentere Pieces drin ist, ähm, da habe ich es gerade am Ende so ein bisschen vermisst, also wo es in Italien geht, nach Italien geht und diese Szene mit diesen ganz vielen äh, Anhängern in ihren roten Kutten, das hätte man gern so ein bisschen opulenter auswälzen können, meiner Meinung nach. Da fangen sie auf einmal an, sich sehr auf die Figuren zu ka- äh, beschränken, also die Kamera klebt dann immer, wie sie durch die Menge kämpft, da so ein paar opulentere Szenen aus der Luft, das wäre es gewesen. Also irgendwie haben sie da auch so ein bisschen nicht die Idealspur getroffen, meiner Meinung nach. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, war Aber, das denn, ja, wenn ich kurz also.
0: ja, war das denn wirklich in Italien gedreht oder das?
2: Das weiß ich gar nicht, du. Also ähm, es gibt so ein paar Szenen, wo sie durch die Landschaft fahren. Ich
0: weiß es gar nicht. Ja. Weil, dass sie halt deswegen vielleicht sich da irgendwie auf die Personen beschränkt haben, weil sie eben nicht direkt in Italien waren.
2: Also ich denke, also die haben definitiv in Italien zumindest Second-Unit-Work betrieben, also Landschaftsaufnahmen, wo der Porsche so durch die Gegend fährt und die Stadt, es gibt da eine schöne Kamerasperspektive aus der Hubschraubersicht gefilmt, wo es auf die Stadt zugeht, also irgendwo haben sie Bildmaterial in Italien gedreht und ich definitiv auch so die Straßenzüge. Also ich behaupte einfach mal, die haben vor Ort gedreht. Aber ähm, sie hätten es halt so ein bisschen opulenter auswälzen können, meiner Meinung nach, weil weil es halt cool ist. Es ist so ein alter italienische Straßenzüge, wo da irgendwelche 100 Leute mit ihren äh, purpurroten Kutten durch die Gegend laufen. So eine Prozession ist das. Ähm, Da hätte es sich irgendwo angeboten. Einfach das hätte ein bisschen mehr Eye Candy ins Spiel gebracht. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Hätte ich mir gewünscht sogar.
0: Aber ja. ja, gut. Naja. Ist halt so. Oder? Genau. Ja. Man muss damit leben. Jetzt kann man es nicht mehr ändern, genau. Nee. Ja. Also. Ich denke, abschließend kann man wohl sagen, wenn man weiblich zwischen 11 und 17 ist, ist man sowieso schon drin gewesen oder hat es vor. Für alle anderen. Richtig. Sollte man es vielleicht überlegen
2: definitiv. Also ich denke auch, wer auch Twilight 1 gesehen hat ähm, und den schon nicht mochte, der braucht gar nicht erst versuchen beim zweiten Teil. Wer da ein bisschen was mit anfangen konnte, der kann versuchen. Vielleicht hat er Glück und er springt drauf an, so wie ich. Also wie gesagt, ich sehe es einen Tick besser. Ich bereue es jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber wie du selbst sagst, die anderen, die haben ihre Tickets wahrscheinlich schon vor zwei, drei Wochen vorbestellt und ja... Werden die das jetzt hören, so ungefähr, haben sie es eh schon
0: zweimal geguckt, so ungefähr, den Film.
2: Aber, ja, muss jeder für
0: sich selbst entscheiden. Dir
2: empfehle ich nicht, ins Kino zu gehen.
0: Werde Aber ich auch empfehle. sicher nicht tun. <lacht> Wie gesagt, ich warte bis Teil 3 und dann entscheide ich.
2: Dann gibt es ja theoretisch noch Teil 4, soweit ich höre. Also es gibt ah, okay. noch Bücher, Ah ja. Dann hat sich die vielleicht ja sowieso
0: gegessen. Das wäre ganz gut, ja. (lacht) Ja. Wobei ich gehört habe, angeblich soll es doch noch ein fünftes Buch eventuell in Zukunft mal geben. Ah. Äh, Ja, ja, das Geld war wahrscheinlich wieder blockt, denke ich. Aber Ja, Ja, ich hoffe mal, unsere Zuhörer wissen jetzt Bescheid über Twilight New Moon und äh, ich danke dir für deine exklusive Berichterstattung. Na klar, jederzeit wieder. <lacht> und würde sagen, ja, machen wir hier Schluss und wir hören uns demnächst. Danke, Stefan.
2: Ja. Danke
1: auch die Andreas.
0: <lacht> Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.